0: Continuez cette série de messages, un chemin de gloire peu emprunté. On parle de la méditation et euh, comment est-ce que j'expliquais la semaine passée, comment est-ce que en grandissant souvent la méditation, c'était comme quelque chose de weird pour moi. J'ai grandi avec, avec un peu probablement comme vous, euh, le, lorsqu'on parle de méditation, c'était la méditation transcendantale. Et là, c'est, c'est, c'est un peu weird, un peu ésotérique tout ça. Alors que la Bible parle de la méditation, et la méditation biblique, et pour nous en, en tant que chrétiens, la méditation chrétienne, et c'est de vraiment s'arrêter, et s'attarder à réfléchir Sur la parole de Dieu. Notre leader de louange ce matin, euh, Sébastien, nous a justement, dans un chant sur Jésus-Christ, notre rocher, notre fondement. Il nous a dit à à deux reprises prenez le temps de méditer sur ce texte, sur cette parole, et c'est de de, de avoir des moments de silence, d'arrêt. Et de vraiment réaliser, vivre le moment présent, mais vivre la parole de Dieu présente, vivre la présence de Dieu, de vraiment constater euh, que Dieu est là, que Dieu est en train d'agir, que Dieu est vrai, il est ici euh, par ce qu'il vit, de vraiment s'arrêter à qui il est, c'est un peu ça, là. Et c'est un chemin de gloire peu emprunté. Parce que le, il y a peu de gens qui s'arrêtent à faire ça. La vie va tellement vite, mais lorsqu'on s'arrête et qu'on le fait, la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. On approfondit notre vie chrétienne, notre foi en Dieu. Et, euh, J'aimais cette image, cette image de, de parapluie parce que, justement, c'est, ça nous amène une protection, ça nous amène une, une couverture spirituelle lorsqu'on s'arrête à méditer la parole de Dieu, parce qu'on s'affermit, on s'appuie sur la parole de Dieu, on s'arrête à, à se rappeler des vérités, et peu importe l'orage qui vient sur nous, il y a, il y a une protection vraiment qui était là, et bon, c'est simplement symbolique, mais je trouvais ça intéressant. Et le titre du message ce matin, c'est « Les pensées, un combat » un compas. Les pensées, un combat, un compas. Dans la, la, la définition maritime du compas, ce n'est pas un instrument de géométrie, mais plutôt euh, un instrument qui nous montre la direction. Ça, ça montre le nord magnétique et ça donne la direction au bateau. Et donc, euh, on a le, le capitaine Jack Sparrow qui avait euh, ce, ce, son compas. Hein. Et puis, euh, et donc, euh, vraiment, la parole de Dieu... Et notre compas, et lorsqu'on aligne, lorsqu'on médite la parole de Dieu, on aligne nos pensées avec la pensée de Dieu, donc notre méditation nous amène à vraiment trouver le compas, la direction de Dieu pour notre vie, donc c'est dans ce sens et c'est un combat parce que régulièrement il y a des mensonges qui vont vous traverser l'esprit il y a des, des choses que vous entendez dans les médias ou que des gens disent à votre propos ou que vous, peut-être vous traînez un mensonge depuis euh, votre enfance et c'est un combat de venir à déclarer la vérité pour que la vérité vous affranchisse pour que la vérité vous amène vraiment dans le droit chemin et vous garde dans le droit chemin est-ce que vous êtes là ce matin? c'est l'introduction du message lien entre pensées et action. Dans Colossiens chapitre 1, verset 21, « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » L'apôtre Paul parle de l'acte, l'action de Jésus-Christ à la croix, la puissance qui s'est manifestée dans sa mort et sa résurrection, qui fait en sorte qu'on est purifié, pardonné, qu'on est réconcilié avec Dieu, étant pécheur, on est séparé de Dieu, on est en querelle contre Dieu, désobéissant par, et ennemi par nos pensées, par nos mauvaises œuvres. Mais Jésus nous a pardonné et fait en sorte qu'on peut être réconcilié avec Dieu, le Père. Ça, c'est l'œuvre de la rédemption, c'est l'œuvre, c'est l'évangile. Mais... J'amène votre attention sur, on peut être ennemi par nos pensées et différents textes de la parole de Dieu nous font réaliser que, et vous pouvez le constater vous-même, il y a une logique et c'est très pragmatique sur le fait que ce que vous entretenez comme pensée va devenir une action que vous allez poser. Une action va devenir un de vos comportements que vous allez adopter. Que ce soit une convoitise, que ce soit euh, quelque chose, une tentation, plus vous l'entretenez et que vous ne le combattez pas, que vous ne la combattez pas cette pensée ou cette tentation, vous allez finir par succomber et péché, vous allez vous éloigner. Ça va devenir même un comportement à force d'entretenir une pensée. On peut être ennemi de Dieu par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Donc, il y a un ménage à faire dans nos pensées. Jésus veut purifier également nos pensées. Romain 12 nous parle du renouvellement de l'intelligence. C'est toutes nos pensées, notre réflexion, notre entendement. Et afin qu'on puisse vraiment devenir amis, devenir unis dans nos pensées comme Jésus le... le, le, le Veut qu'on, pa, nous a permis d'être en relation réconciliée avec Dieu le Père. Un autre texte, 2 Corinthiens 11, 3, nous dit « Toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Et on peut comprendre dans, dans l'ensemble du passage que vraiment ça commence avec une pensée que lorsqu'on est séduit par un mensonge, par quelque chose. Encore une fois, j'ai discuté avec un, un frère cette semaine, puis... Il me racontait comment euh, de, certains de, de ses amis ou de, 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 des membres de sa famille, qu'à force de, de se tenir avec des incroyants et ne plus venir à l'église, ne plus lire la parole de Dieu, ils commencent à penser comme le monde. Ils sont influencés, ils sont séduits par des mensonges, ils commencent à, à des choses simples, claires, des choses que Dieu accomplit pour eux dans la parole de Dieu, commencent à remettre ça en question parce qu'ils sont séduits, parce que le mensonge est entré dans leur tête et ils vont comme la majorité pense. Et, et donc, nos pensées peuvent nous amener à se corrompre et nous détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Est-ce que vous saisissez ce matin l'importance de prendre garde à vos pensées, de protéger, de, de vraiment de vous assurer que vous entretenez de bonnes pensées, de saines pensées, de saintes pensées. C'est le, le sujet de, de ce matin qu'on va discuter ensemble parce que les pensées, c'est lié à nos actions, également à nos comportements. Donc, entretenir de mauvaises pensées engendre de mauvaises actions. La bonne réaction face à l'adversité, c'est la méditation. Parce que la méditation nous donne la bonne direction à nos pensées et à nos actions. Voici le, le psalmiste, et un, un, un des proverbes, ce que ça nous dit. « Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, c'est quoi sa réaction? Ton serviteur médite tes statuts. » J'aurais envie de donner un bon coup de poing dans la figure, mais je décide de méditer tes statuts de savoir-seignante. Qu'est-ce que je fais? <rire> Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. J'aurais envie de jouer le même jeu qu'eux, d'aller sur leur terrain. Mais en faisant ça, je m'éloignerai des ordonnances, de la parole de Dieu. Donc, c'est la réaction... Face à l'adversité, aux épreuves, aux attaques de l'ennemi, comme Jésus le fait dans le désert, il répond à Satan par la parole de Dieu. Il répond, à... et donc nous, des fois, on... peut-être que ça ne nous vient pas tout de suite la parole, mais c'est justement, il faut s'arrêter, méditer sa parole, et on vient être fortifiés dans notre, dans notre foi, et c'est là qu'on va agir et réagir chrétiennement à la ressemblance de Christ, comme lui aurait fait, parce qu'au lieu de répondre promptement, de réagir euh, humainement et, et spontanément, on s'arrête, on médite sur la parole de Dieu et nos actions et nos pensées vont être alignées avec la pensée de Dieu. Proverbe 15, 28 nous dit, « Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand rép, des, mé- des méchancetés. » Qu'on puisse être des enfants de Dieu qui prennent le temps de s'arrêter de réfléchir c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais lui dire? Que ce, soit, que ce soit un témoignage, quelqu'un qui se moque de vous, quelqu'un qui vous pose une bonne colle, une, une question, quelqu'un qui, qui, qui doute sur la parole de Dieu, sur la foi, et qu'il vous dit ça, et puis euh, méditez pour répondre. Méditez. D'avoir vraiment une, une réflexion, de, de s'arrêter à éplucher la parole de Dieu, s'attarder au verset de la parole, les vérités, et que ça puisse vous remplir et que vous puissiez les communiquer. La méditation nous aide à concevoir la pensée de Dieu, parce que même l'apôtre Pierre avait une pensée tout à fait diabolique, que Jésus lui dit, lorsque Jésus parle que bientôt je vais devoir souffrir beaucoup, je vais, devoir, je vais être pris, je vais être emprisonné, je vais souffrir beaucoup, mais le troisième jour je vais ressusciter, Pierre il dit non, 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 Jésus ça t'arrivera pas, non, non, c'est pas ça que Dieu veut, c'est comme si c'est, c'est ce qu'il disait. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Fronéo, tu ne conçois pas, tu ne penses pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Parce que Jésus savait que son, le plan de Dieu, il était venu, il était né pour venir sur la terre pour donner sa vie pour le salut de l'humanité. Et humainement, dans la pensée de Pierre, c'était, ben non, Jésus, le roi d'Israël, le, le, le roi des rois, celui qui va venir prendre possession, qui va venir nous délivrer en tant que peuple, etc. Et il, voulait, il voulait voir un Jésus dans la gloire. Il voulait voir un Jésus victorieux. Et là, quand il... Non, non, non. Le prophète Isaïe avait parlé de ça, du, du, du serviteur souffrant, celui qui avait, allait venir donner sa vie. Mais Pierre, il n'avait pas saisi ça encore. Mais combien que c'est en méditant la parole de Dieu que des, des mensonges ou des faussetés ou des pensées, réactions humaines vont être changées par la parole de Dieu. On va avoir des révélations, une compréhension de comment Dieu pense, de pourquoi les choses nous arrivent. On va avoir un discernement du plan de Dieu par la méditation La méditation de la parole nous aide à concevoir la pensée de Dieu, à rester dans la repentance et l'obéissance. On parle de quelques points ce matin sur la méditation, puis on va entrer dans un texte où on va approfondir Philippiens chapitre 4 dans quelques instants. Mais encore une fois, lorsqu'on médite, ça nous aide à concevoir la pensée de Dieu. Réalisez-vous que même si Dieu est grand, majestueux, éternel, il nous permet d'avoir sa pensée. On a la capacité de concevoir, de penser comme Dieu pense. Psalm 119, verset 97, « Combien j'aime ta loi. Elle est toujours l'objet de ma méditation. » Et un peu plus loin, au verset 99, il va dire aussi, encore une fois, « Je médite tes statuts. » Et là, verset 101, il va dire, « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois car c'est toi qui m'enseignes. » La semaine passée, je vous parlais également. La méditation, c'est s'attarder sur un passage de la parole de Dieu et ça nous percute, ça nous parle, ça vient vivant en nous, ça vient changer notre comportement dans le quotidien. Ça vient changer une pensée, ça vient changer une attitude de cœur, une disposition, ça vient changer une action, une parole qu'on aurait dite, une, une action que l'on va poser. Et vraiment, c'est, c'est toujours lié ensemble. C'est pas juste pour aller dans les hautes sphères de la pensée ou de la réflexion, c'est d'aller là pour revenir sur terre, avoir une pensée de Dieu, un impact chrétien et d'agir selon donc, sa parole. La seule façon d'y arriver, c'est de commencer à méditer et là, on commence à concevoir la pensée de Dieu et nos pensées, nos paroles, nos actions sont alignées sur la pensée de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient être alignés sur la pensée de Dieu? Ça, on veut concevoir et par le Saint-Esprit, par la méditation de la parole, c'est un moyen d'y parvenir. C'est pourquoi que je vous bénis par la grâce de Dieu avec ce genre de message-là parce que c'est un, c'est un outil que vous pouvez saisir entre vos mains. J'ai parlé la semaine passée, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, hein, il y a des applications gratuites qui peuvent être utiles comme Soul Time ou Jesus Words, c'est en anglais. Par contre, encore, j'espère un jour avoir les fonds peut-être dans les prochains mois qu'on puisse bâtir une application en français. Mais Jesus Words, par exemple, si vous tapez ça, Google Play puis vous allez chercher cette application-là, et puis il il y a a une une minute et demie où il y a quelqu'un qui vous prépare, vous introduit à la méditation et là, dépendant du thème ou du choix des paroles d'évangile que vous avez choisies, la personne avec une musique de fond que vous choisissez, il y a quelqu'un qui il va vous lire au, à peu près à chaque minute un verset. Et puis là, pendant une minute, avec, dans un... un contexte calme, serein, puis vous arrêtez, puis le fait d'entendre audiblement, euh, pas juste vous qui lisez, ça ramène une autre, une autre dimension à la méditation, puis j'encourage à, à l'expérimenter, à le découvrir, euh, c'est gratuit, puis ça, ça, peut-être ça va briser votre routine, vous emmener à, à une fraîcheur dans votre relation avec Dieu, et ça fait plusieurs fois que je le fais, et c'est, c'est étonnant des passages que je connais par cœur, mais là, il y a... Y a il y a une tournure, il y a une saveur, il y a une profondeur euh, différente. C'est vraiment intéressant parce que même si vous avez lu plusieurs fois la Bible ou que vous ne l'avez jamais lu, il y a, il y a quelque chose pour vous. Dieu parle. Dieu est vivant. Il y a, il y a une parole vivante, fraîche, il y a une très, très con applicable à votre situation, à votre vie. c'est étonnant comment Dieu parle, combien il nous aime, combien il a prévu, chaque parole, chaque conseil. Je ne sais pas quelle situation vous vivez en ce moment même et que dans laquelle demain, particulièrement lundi, pour ceux qui ne sont pas en vacances, ça va va repartir intensément, puis vous êtes dans, dans une situation particulière. Sachez que Dieu a une parole pour vous. Sachez que Dieu a sa présence, il a une grâce, et il attend que vous arrêtiez, que vous veniez chercher son conseil, que vous veniez chercher une sagesse, que vous veniez chercher une force, un courage, quoi que ce soit que vous avez besoin pour répondre à votre besoin, mais marchez selon la voie de Dieu dans l'obéissance à sa parole. Dieu a tout prévu, Dieu a tout pourvu dans sa parole et la méditation est un moyen d'aller chercher à ce que Dieu veut vous dire. Amen. Exemple de, de l'impact de la méditation, comment ça nous change. Peut-être que quelqu'un va dire, il m'a blessé, là, j'y pense régulièrement et je cherche à me venger. Ou quelqu'un qui dit, il m'a déçu, j'entretiens cette déception, je quitte. Ça peut être quitter une relation, ça peut être quitter l'église, ça peut être, j'en ai parlé la dernière fois pour, dans, dans le message sur la rédemption, sur l'amour qui couvre une multitude de fautes. Pourquoi c'est, c'est écrit nulle part, ça, dans la Bible, que si tu es fâché contre quelqu'un, si quelqu'un te blesse, euh, fais juste quitter l'église et ne parle-en pas à personne. C'est n'est pas biblique, c'est n'est pas chrétien. C'est Pourquoi faire ça? Ça ne sert absolument rien. Puis vous ne cheminez pas. Mais la possibilité d'agir chrétiennement lorsqu'on s'arrête, on médite la parole. Il m'a blessé, je médite la Bible, je pardonne. Je suis serré financièrement, je médite la Bible, j'ajuste mes actions selon sa parole et je fais confi- confiance à Dieu qui le pourvoira plein de gens qui ont vécu ça ici parce que la parole de Dieu est vivante, parce que la parole de Dieu est, est, est là, actuelle, avec plein de sagesse, de conseils pour votre réalité. Donc, on entre, on plonge dans Philippiens, chapitre 4, les versets 6 à 9, et il y a tellement de choses que j'ai lu là-dessus que j'ai, j'ai réfléchi, médité, je ne peux pas tout vous partager ce matin, je, je vais vraiment garder l'accent sur les, les pensées, mais il y a c'est vraiment, c'est vraiment profond, c'est vraiment riche de sens. Paul va dire à l'Église de Philippe, et c'est évidemment tellement pertinent pour nous encore aujourd'hui, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il y a trois formes de prières qui sont là. Des prières que tu fais juste adresser à Dieu. Supplication, c'est encore plus intense. Tu le supplies pour quelque chose. Il y a une intensité, il y a une persévérance, une persistance. Et des actions de grâce, avec des actions de grâce. Donc, tu fais toutes sortes de prières en disant merci. Et ça, ça change une vie. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, et ce qui est intéressant, c'est tout entendement toute réflexion, tout, tous les plans que vous vous êtes faits lorsque vous vous inquiétez, puis là vous dites, ah, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que, qu'est-ce qui va arriver? Puis là je pourrais peut-être faire ça, puis là, ah non, mais là il va arriver ça, puis ah, d'un coup que ça va encore mal, plus mal, que ça va être pire, ah peut-être ça, peut-être ça. Et puis là, tous ces plans-là, là, toutes ces réflexions-là, là, la paix de Dieu surpasse tout ça. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le, le, le moyen d'être dans la paix de Dieu, c'est de ne pas s'inquiéter. Mais juste ça, ça ne suffirait pas parce qu'on ne peut pas arriver à juste « Ok, je ne m'inquiète pas. »« Ok, je ne m'inquiète pas. » faut que tu te répètes ça toute la journée si tu es inquiet. <rire> Mais si tu ne t'inquiètes pas pour Faire connaître tes besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec l'action de grâce. Là, tu remplaces ton inquiétude par la prière, l'action de grâce, par la pensée de Dieu qui commence à t'envahir. Et c'est comme ça que la paix de Dieu va surpasser toute intelligence, tout plan, tout raisonnement que tu pourrais avoir. Et que littéralement, cette paix de Dieu sera comme un, 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 un convoi militaire en avant, en arrière de toi qui te protège partout où tu vas, tes cœurs et tes pensées. Lorsque j'étais en Afrique, on n'a pas ça ici pour nos diplomates et tout qui travaillent pour le gouvernement, mais là-bas, tu as toujours un jeep avec plusieurs soldats qui, est même des fois en avant, en arrière, mais qui suit euh, un, un homme diplomatique avec le charpe et le drapeau qui, qui se promène. Tu as toujours l'armée qui suit et qui est là pour protéger, pour s'assurer que. etc., etc. Mais imaginez que spirituellement, c'est ça qui prend place lorsque vous décidez de, de ne pas vous inquiéter, mais de faire connaître à Dieu tous vos besoins des prières, des explications, des actions de grâces. La paix de Dieu est là comme avec des, des, des jeeps pleins d'armées, des anges qui sont là pour protéger ton cœur et tes pensées, pour les garder en, vraiment en Jésus-Christ, en lui, et avoir une assurance de ne pas être vulnérable face aux attaques de l'ennemi, de ne pas être si faible et fragile, au contraire, d'être gardé, protégé vraiment en Jésus-Christ. Il dit 8, « Au reste, finalement, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange soit l'objet de vos pensées. On pourrait prendre, décortiquer chaque chaque mot, ces huit termes, et puis euh, on on aurait pour euh, la journée, euh, ce matin, comme j'ai juste trois heures pour vous apporter la parole, euh, (rires) je je vais juste résumer pour dire que ce qui doit être l'objet de nos pensées, ce qui doit remplir notre cocologie, c'est l'excellence, les vérités de Dieu. C'est tout ce qui se retrouve comme vérité à propos de Dieu et à propos de vous-même dans la parole de Dieu. Tout ce que, les, mettez les, les, les deux plus grands commandements d'aimer Dieu de tout son être et d'aimer notre prochain comme soi-même. Tout, toutes ces choses-là, ça, ça résume à, à tout ce qui est le, le plus honorable. Et, et l'apôtre Paul va utiliser des, ter, des termes en grec qu'il n'utilise pas euh, dans, dans d'autres euh, de ses lettres. C'est la seule fois. Et euh, certains commentateurs vont dire qu'il utilise une liste de, de description des, des vertus d'un citoyen de, de Philippe à l'époque. Donc, il, il disait, regardez toutes ces, ces valeurs que vous avez, ces vertus comme citoyen en tant que chrétien, encore plus que vous devez être la coche, que vous devez atteindre ces choses-là et que ce soit l'objet de vos pensées que vous recherchiez à être un tel citoyen parce que c'est en tant que chrétien, on est citoyen du ciel et les, la moralité, les valeurs, les vertus chrétiennes sont encore supérieures donc, ça l'englobe toutes ces choses. Il, devenait, il, il prenait un repère culturel pour les aligner, de dire ça, ça devrait être aligné là-dessus, vos pensées devraient être là-dessus parce qu'un chrétien, c'est sûr que ça inclut ça. Je trouvait ça très intéressant euh, comme pensée. Et donc, imaginez le, le, le summum, imaginez le, Jésus-Christ, sa parole, et puis que ça soit l'objet de vos pensées, de devenir comme Jésus-Christ, de devenir un tel homme, une telle femme, de devenir à ce que la parole de Dieu est d'y croire et de se l'approprier. Que tout tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange soit l'objet de vos pensées. Vous vous questionnez à savoir, est-ce que ce que je pense en ce moment, est-ce que ce que j'entretiens comme pensée, est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que je devrais m'arrêter à ça? Prenez ces huit critères, c'est comme un filtre que vous faites passer vos pensées au travers de, de, de ce filtre et de voir ce qui en reste à la fin. Si ça ne passe pas le test, ce n'est pas... Ce n'est pas louable, ce n'est pas nécessaire, utile, et euh, la volonté de Dieu d'entretenir de telles pensées. Ce, et verset 9 va dire, Ce que vous avez appris, reçu, et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Lorsque je parle que la méditation, c'est de réfléchir, s'attarder à des vérités, et la parole de Dieu, de s'en inspirer et de le pratiquer, de le mettre en pratique, encore une fois, Philippiens, les versets 8 et 9 nous parlent de ça. 8 nous dit que tout ce qui est excellent, tout ce qui est, qui est bon, pur, juste, qui est en accord avec la parole de Dieu, ces vertus chrétiennes-là, tout, tout ça, que ça peut se remplir ta pensée. Pense-y, réfléchis à ça. Et maintenant, moi, je l'ai fait. Paul, il dit ça. J'ai, j'ai, j'ai mis ça en pratique. Donc, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Pratiquez-le. Et il va boucler la boucle. On, on pourrait penser que ce verset-là est séparé du verset 6, 7, 8. Non. Et le Dieu de paix sera avec vous. Louange, action grâce dans la prière, on ne on, 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 on s'inquiète pas de rien. On fait connaître nos besoins à Dieu en le louant, en le remerciant pour ce qu'il va faire. On le supplie même et on entretient dans nos pensées ce qui est le meilleur, ce qui est le plus excellent, ce qui est vrai. Et on met en pratique ce qu'on entretient dans nos pensées. On met en pratique la parole de Dieu et le Dieu de paix sera avec vous vient boucler la boucle. C'est vraiment profond. La première chose que Dieu nous dit au travers de ce texte, c'est « Passe à l'offensive avec tes pensées. Ne reste pas là à te détruire avec tes inquiétudes et à t'enliser dans un puits profond. » Il y a un commandement de ne pas s'inquiéter et de vraiment de, de mettre le meilleur et le vrai dans le, comme objet de nos pensées. Et donc, c'est vraiment Dieu est en train de nous dire encore ce matin « Tu es responsable de ce que tu mets dans ta tête. » Et je parlais avec François Raymond cette semaine et je il me rappelait hein, cet, cet adage, ce dicton, de, que tu ne peux, euh, peux pas empêcher les oiseaux de survoler ta tête, mais tu peux les empêcher de faire un nid sur ta tête. Donc, c'est la même chose avec nos pensées, c'est la même chose avec la convoitise, c'est la même chose avec les tentations. Tu ne peux pas empêcher que, que tout ça ne vienne te traverser la tête ou que tu sois complètement blanc comme neige. ou et, 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 Protégé de tout ça, mais tu peux faire en sorte que tu l'entretiens pas. Que tu l'entretiens pas. Hein, Billy Graham disait, c'est pas, euh, il disait aux hommes c'est ce pas le, le, le premier regard d'une femme euh, de, de, qui amène le, vraiment la convoitise, c'est le deuxième long regard. Et que là, tu entretiens ce que tu es en train de voir. La pensée, qu'est-ce qu'on entretient dans, dans nos pensées? Donc, si vous êtes responsable. Dieu vous a mis responsable, maître de vos pensées. C'est vous qui décidez ce que vous allez entretenir. Et c'est là que lorsqu'on médite la parole de Dieu, on décide, on choisit, on est responsable, on devient maître de ce qui est dans nos pensées parce que c'est principalement la parole de Dieu qui va nous influencer. ce qu'il y en a qui sont avec moi ce matin? C'est, c'est, si on met ça en pratique, c'est puissant. Là. Si vous faites ça régulièrement, continuellement, jusqu'à la fin de vos jours, c'est excitant à l'Église qu'on va devenir. C'est excitant de, de, de savoir, c'est, j'anticipe ça avec, euh, avec réjouissance, avec allégresse et avec foi, wow! » Vous allez connaître des délivrances, vous allez connaître une fortification intérieure, vous allez jaillir, vous allez, il y a des fruits qui vont se manifester, il y a une lumière qui va sortir de vous, il y a une paix qui surpasse toute intelligence, qui va être là, qui va vous garder, etc. Les gens vont voir la différence. Vous-même, vous allez vous sentir beaucoup mieux parce qu'il n'y a rien de plus tana que d'entretenir des inquiétudes. On s'en fait, vulnérable, on sent toujours, c'est, c'est, c'est épuisant. ce c'est pas ça que Dieu a pour vous. Dieu a pour vous la paix de Dieu. Il a pour vous sa paix. Donc, un chrétien mature prend ses responsabilités, oriente ses pensées vers la méditation de la parole de Dieu. Lorsque tes pensées sont remplies des traits de caractère de Dieu, de sa puissance, de sa souveraineté, il ne reste que peu de place aux inquiétudes et aux pensées sombres. Prends le taureau par les corps. connaissez cette expression? Avec tes pensées, prends le taureau par les corps. Ce n'est pas l'ennemi, c'est pas ton voisin, c'est pas ton collègue de, au bureau, c'est pas celui qui a des affaires que tu voudrais et que ça te dérange, C'est pas lui qui, va, qui devrait dicter ta pensée, ce que tu, l'orientation de tes pensées, de tes réflexions, tes projets, ton avenir, tes préoccupations. Non, prends le taureau par les cornes, décide, prends ça en main, décide de ce que tu vas mettre dans tes pensées. De quoi tu vas te nourrir? De quoi tu vas t'entretenir? Tu vas être préoccupé par quoi? Parce qu'il y a une saine préoccupation. On va va en parler un peu tantôt, mais la saine préoccupation, c'est les choses de Dieu. C'est le bien-être des autres autour de toi, tout en étant toi-même dans le bien-être de ce que Dieu a prévu pour toi. J'ai regardé un côté historique, culturel, j'aime toujours ça de voir ça. L'expression « Prends le taureau par les cornes ». Quelqu'un dit « Si l'on en croit les peintures rupestres laissées par nos ancêtres, le taureau a depuis la nuit des temps » était le symbole de la force, mais également du danger. Prendre le taureau par les cornes apparu au XVIIe siècle signifie que l'on fait face aux difficultés plutôt que de les fuir. Tout comme les anciens auraient choisi d'affronter les cornes du taureau au lieu de chercher à les éviter. Mais malgré la masse de l'animal, il existe. « Toutefois, des formes de combat ou de spectacle où des individus s'amusent en approchant un tel animal par le côté, à lui saisir les cornes et en s'y agrippant et en forçant sur sa tête à le faire se coucher à terre. » Vous pouvez soumettre l'ennemi avec la parole de Dieu. Vous pouvez soumettre euh, des pensées, des tentations, euh, des, des, des choses qui vous préoccupent, des inquiétudes. Vous pouvez les soumettre, les coucher à terre avec des vérités de la parole de Dieu. En méditant, sa parole peut devenir euh, dominant Vous pouvez devenir, euh, sur toutes ces inquiétudes-là, vous pouvez maîtriser ces choses. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il y a quelque chose de très, très réel, très uh, concret, qu'on ne s'y trompe pas. Une telle action n'est pas donnée à tout le monde et arriver à un tel but sans être blessé, voire éventré et tué est d'une grande difficulté. C'est elle que métaphorise notre expression, car il faut effectivement beaucoup de détermination pour s'attaquer de front à un tel obstacle. Et je pensais à ça, puis là, j'ai dit, « Ben, je dis-tu, cette dernière partie-là, ça va les décourager, de dire, ah, « ben là, si tu dis que c'est pas pour tout le monde. <rire> » Mais, littéralement, ça, ça dit que, bon, « si tu, tu t'apprêtes à faire ça, tu peux être éventré, tu peux être blessé avec un taureau. » Mais réalisez-vous que tes inquiétudes te font mourir à petit feu anyway et te font passer à côté de la vie de Dieu, aussi bien prendre le taureau par les cornes. Amen? Amen. Tu, tu vas arriver à rien de bon en entretenant tes inquiétudes. C'est, c'est la mort dans ta pensée, dans ton âme, c'est, c'est la destruction, c'est la déprime, la dépression, c'est, 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 c'est toutes des choses euh, difficiles, négatives. C'est et que Dieu ne veut pas que tu restes là-dedans toute ta vie. Tu as une décision à prendre, c'est risqué, ça peut faire mal, ça peut, c'est dans le sens d'un combat, pour que tes pensées deviennent un combat et qu'ils te dirigent vraiment dans l'épanouissement de Jésus-Christ et dans l'accomplissement, dans la repentance et dans l'obéissance, pour marcher enfin libre et comme Jésus-Christ, il y a un combat qui est là. Et c'est là qu'il s'est virulent, c'est agressif et parfois c'est, c'est intense. Mais lorsque tu viens victorieux sur certaines pensées négatives qui te nuisaient, sur certaines inquiétudes, et là, c'est la victoire, c'est la gloire, c'est la présence de Dieu, c'est, c'est autre chose. Donc, tout aussi bien de prendre le taureau par les cornes, peu importe le combat qui est devant toi, parce que l'autre côté du combat est encore plus glorieux. Petite parenthèse sur les inquiétudes. Euh, je parlais des préoccupations tantôt. Il y a des saines préoccupations. Il parle des saines inquiétudes. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 2,20, Il est bon de s'inquiéter des autres, d'avoir à cœur les autres. Et c'est le même mot grec, mérimnao, que dans Philippiens 4-6, lorsqu'il dit "Il n'est pas bon de s'inquiéter de soi. Le même mot grec, comme d'ailleurs on peut méditer des mauvaises choses et on peut méditer des bonnes choses, j'en ai parlé la semaine passée, on peut s'inquiéter de bonnes choses, c'est s'inquiéter à propos des autres, de s'enquérir, de savoir comment ça va, qu'est-ce que je peux faire pour mon frère, ma sœur euh, notre soeur Christiane a fait une mauvaise chute euh, cette semaine, elle est blessée, écorchée au genou, euh, au visage, euh, elle est bleue. Puis là, j'ai dit à René, mon Dieu, tu ne l'as pas manqué. Comment. T'... Et euh, elle a juste fait une vilaine chute. Il y, a des, il y a des témoins qui étaient là, son gros vie. Euh, mais, aussitôt que j'ai vu ça, le, le, le lendemain matin, je l'ai appelé juste pour voir parce que j'étais préoccupé de, de, de sa situation, de, inquiet de. Et l'apôtre Paul dit ça, c'est bon. Ça, c'est bon d'avoir à cœur les autres, de s'inquiéter pour les autres, d'aller de, de poser des questions, prier, de demander, de supplier Dieu qu'il intervienne. Mais ce n'est pas bon de s'inquiéter de soi. Est-ce que je, je vais en avoir assez? Est-ce qu'il y a des gens, qui, y a-t-il des gens vraiment qui vont me soutenir? Est-ce t il des gens qui m'aiment? Est-ce que, est-ce que je vais manquer d'argent à la fin du mois? Est-ce que, est-ce que, est-ce que. Tout ça, s'inquiéter de ce sens-là, ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. À ne pas faire. On s'inquiète des autres. On cherche à, à, à bénir, à prendre soin des autres. Mais on ne s'inquiète pas de soi parce que ça, ça vire toujours à masse, ça, devient, ça amène l'égoïsme, l'égocentrisme, et finalement Dieu est en dehors de notre centre à nous. Matthieu chapitre 6, Jésus nous, nous, nous parle de ça aussi, des inquiétudes. Que réaliser que dans la méditation, encore une fois, on efface les, les inquiétudes lorsqu'on s'emplit de la présence de Dieu, de sa parole, de sa création. Un, un texte qu'on connaît bien, Matthieu chapitre 6 au verset 25, ça nous dit... C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Ça, justement, c'est avec l'application euh, cette semaine que en, j'ai, j'ai mis ce texte-là, j'ai médité là-dessus, puis c'était pour la première fois que je réalisais que, justement, le même pattern que dans Philippiens 4, lorsque, pour, pour ne pas t'inquiéter, il faut que tu entretiennes tes pensées sur autre chose. Et c'est exactement ce que Jésus enseigne. « Ne t'inquiète pas, » au verset 26, « Regardez, considérez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ah, » C'est vraiment de dire, « Si tu t'inquiètes, savoir qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas être vêtu, etc. » Jésus dit, « Pour, rempl- pour en- éteindre, arrêter tes inquiétudes, considère les, les oiseaux. Regarde les oiseaux du ciel. Est-ce, que, est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils méritent leur salaire? Puis que là, ils peuvent... Non, non. Tout ça, tout ça, Dieu en, le pourvoit, en prend soin. Si tu travailles, tu fais ce que tu as à faire, puis place ta confiance en Dieu. En méditant sur ces choses-là, ça peut être très simple, très banal, mais c'est ce que Jésus enseignait aux gens. Il dit, regardez, c'est simple, réfléchissez. Qu'est-ce que les oiseaux font de spécial? Ils ont moins de valeur que vous. Puis, pourtant, ils ont tout. Ils manquent de rien. Ils ne s'inquiètent pas. Inquiète-toi pas, Dieu va pas revoir. C'est ça que Jésus est en train d'enseigner. Mais il faut que tu te mettes à réfléchir sur quelque chose qui va te faire décliquer sur ton inquiétude vers une confiance, une assurance. que C'est vrai, dans le fond, je vaux, je vaux bien plus qu'un animal. Je vaux bien plus qu'un oiseau. « Ah, oh, je, je suis un enfant de Dieu. » Je suis un être humain, il va prendre soin de moi. Il va pourvoir Je suis son enfant. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut ajouter cinq minutes, quinze minutes? Qui peut ajouter une heure? Tu beau te stresser, faire tout ce que tu peux. On aimerait avoir des, des, des semaines de huit jours et plus, des fois. On ne peut pas. Peu importe ce qu'on va faire, se stresser dans la vie, on ne peut pas. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les listes des chats. Là, ils amènent. Commencez à méditer sur la nature. Regarde, regarde les listes des champs. Il ne travaille, ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu ainsi l'herbe des champs, et l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, en plus forte raison, Jean, de peu de foi. C'est simple, mais le principe, c'est simplement de détourner de notre inquiétude, notre pensée, pour l'emmener vers une méditation sur ce qui est vrai, sur un principe qui va t'amener la foi et l'assurance, puis te dire, ben, bon, Dieu va pourvoir. Ben, je suis bien plus qu'un brindique d'herbe qui va être brûlé demain. Et tellement plus que ça, bien oui, Dieu va pourvoir. Il ne va pas me laisser tomber. C'est ça, la méditation est un outil vraiment puissant. L'inquiétude et la prière sont plus opposées entre elles que ne le sont le feu et l'eau. Bengel a dit ça. « Des actions de grâce devraient toujours accompagner les demandes, car la louange est toujours due à Dieu, et la foi est vivifiée par la pensée de ce qu'il a déjà accompli. Il serait tout aussi impossible de ne s'inquiéter d'aucune chose que de se réjouir toujours si l'Évangile n'offrait constamment les moyens » Et les remèdes. Et les trois remèdes à l'anxiété aux inquiétudes qui sont là dans la parole de ce que je vous ai amené ce matin. La prière avec action de grâce, l'orientation de nos pensées vers Dieu et la pratique de la parole de Dieu. Je ne sais pas si les médecins qui prescrivent des antidépresseurs disent ces remèdes-là aussi, mais on s'entend que euh, ça serait drôlement efficace, drôlement, il y aurait beaucoup moins euh, de, de prescriptions à donner. Je n'ai pas rien contre les antidépresseurs, mais comprenez que ce n'est pas une solution. C'est un moyen temporaire pour vous aider physiquement à remonter la pente. Mais ça, ça va vous aider toute votre vie. Que vous soyez dépressif ou pas, euh, peu importe la situation, la condition de santé, la condition mentale, si vous entretenez ça continuellement, ça ça c'est gratuit en plus. Et puis il n'y a pas de... de, d'effet secondaire, aussi, La prière avec action de grâce... L'orientation de nos pensées vers Dieu, la pratique de sa parole, la Bible nous dit que c'est un remède à l'anxiété. Je vous invite réellement à considérer ça. Deux petits commentaires, puis je vais terminer avec des. des, avec avec la pensée. Qu'est-ce qui qui entretient, qu'est-ce qui vous préoccupe au long de l'année? Il y a des choses que dans une journée ou dans une semaine, on a des choses à faire, ça nous préoccupe, et un coup que c'est fait, on, on, on l'oublie, on passe à autre chose. Mais il y a des pensées qui sont là, qui nous accompagnent dans le fond de notre tête, dans le fond de nos cœurs, et qui reviennent à la surface une fois de temps en temps, tout au long d'une année. Et ça, que vous en soyez conscient ou pas, ça, ça affecte, j'allais dire infecte, c'est vrai aussi, ça peut infecter votre, vos prises de décision, vos choix de vie, vos choix de carrière, vos choix de relations, de couple, etc., etc. Et, et je vais vous adresser ça dans, dans quelques instants. Avant, D.A. Carson nous dit, cessez de vous faire du souci. Pas, n'encourage pas une attitude qui consiste à fuir nos responsabilités et encore moins à céder à un optimisme béat. En fait, il ne nous exhorte pas tout simplement à cesser de nous faire du souci, mais il nous révèle comment y parvenir. En remplaçant les préoccupations constantes par une autre chose. Par la prière. Un résumé de ce que je vous ai enseigné ce matin. Par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Voilà de nouveau le terme de la, de la louange. Faites connaître à Dieu vos demandes. Paul n'ignore pas le poids de certains soucis dans la vie humaine. Comment le pourrait-il? Ses lettres montrent à quel point il a été accablé de soucis. Ce n'est pas comme un, un, un père sage là, qui n'a jamais rien vécu de sa vie et qui est là qui dit « Ah, inquiète-toi donc pas. » Mais non, c'est un gars qui est en prison, <rire> quand il écrit cette lettre-là. Pour quelque chose qu'il n'a rien fait de mal, il a prêché Jésus. Donc déjà, on remet ça dans le contexte, puis OK, oh, un petit peu de crédibilité. Je pense que le gars, il y a un peu, hein? Paul n'ignore pas le poids de certains soucis de la vie. Hein, c'est, ces lettres montrent à quel point il a été accablé de soucis, mais elle connaît aussi le remède. Le souci chasse la prière, ou la prière chasse le souci. Amen. Le souci chasse la prière ou la prière chasse le souci. De plus, l'apôtre insiste sur le fait que la prière d'intercession, régulière et reconnaissante, procure la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cultiver de saintes pensées, chasser les pensées impures qui vous assaillent. Nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12 nous dit, Veillez donc à ce qui nourrit votre esprit. Veillez sur vos pensées. Décidez d'orienter votre esprit vers ce qui est bon et sain. Et n'entretenez pas des pensées d'amertume, de ressentiment, de convoitise, de haine ou de jalousie, parce que c'est ça que vous allez vivre. C'est ça que vous allez communiquer. C'est ça que ça, ça, ça sera... ça va remplir, ça va euh, représenter votre vie. Réfléchissez à toutes les choses que Paul énumère au verset 8. D'ailleurs, il est lui-même un exemple éloquent. Il ne nous commande pas de faire ce qu'il ne pratique pas lui-même. Et, et ça... Un autre long texte mais c'est pour dire l'importance de, d'entretenir des loisirs sains, de savoir s'arrêter parce que si vous êtes toujours à fond la caisse, la, la pédale dans le fond, puisque là, vous arrêtez cinq minutes pour méditer, impossible. Vous n'arriverez pas. Ça va continuer à se piner. Puis, euh, après ça, vous allez recommencer à travailler, vous n'allez pas avoir un, un temps de méditation. Les pères de l'Église nous, nous parlaient de choses et, et Richard Foster va dire « Nous devons bien comprendre que l'ensemble de notre journée est d'une importance capitale dans la préparation à des moments spécifiques de méditation. Si nous sommes constamment débordés par une activité débridée, à, à fond à la caisse tout le temps, nous serons incapables d'être attentifs quand viendra l'heure du silence intérieur. Un esprit qui est harcelé et partagé par les affaires extérieures n'est vraiment pas préparé à la méditation. » Les pères de l'Église parlaient souvent d'osium sanctum, c'est-à-dire de loisir saint. Ils faisaient allusion à la notion d'équilibre dans la vie, à cette capacité à garder la paix à travers les activités de la journée, à se reposer, à prendre le temps, à prendre le temps de profiter de la beauté, à se mesurer soi-même, prendre le temps de profiter de la beauté. Si vous êtes marié, vous pouvez regarder l'autre, mais d'aller dans la nature, d'aller à la pêche, de, de, d'avoir des temps en, entre amis, de, de faire de la, de la peinture, aller à l'atelier les vendredis après-midi. Il euh, y, y, a, y a plein, y a plein de, de choses, de prendre une bonne marche en nature, faire, faire de l'exercice. Euh, juste de vous Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est beau pour vous? Qu'est-ce qui vous inspire, vous exalte? Ne serait-ce que quelques minutes à, à, à chaque semaine, pendant la semaine de le faire. Et puis là, ça, ça vous permet d'habituer votre, votre esprit à déconnecter du travail, à, à ralentir. Puis là, si vous me dites, « Ah, je ne peux pas, je suis trop pris par le travail. » Mais décroche du travail, tu vas te tuer. Tu, vas, tu peux tuer tes relations, tuer ta, ta relation, toutes les choses que Dieu a pour toi. Tu peux juste tu, tu te tuer à petit feu avec tes soucis. Ce n'est pas l'argent qui, qui, qui devrait être ta priorité. Ce n'est pas de, 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 de closer tous tes deals, tous tes contrats le plus vite possible puis d'être le, le numéro un dans, ta, dans ton domaine. Ce n'est pas toutes ces choses-là qu'à la fin de ta vie, tu te dire « tellement content d'avoir tout fait ça, d'avoir scrapé ma santé, mes relations, puis de ne pas avoir vu Dieu de l'année euh, et, et, de, et de, de ma vie presque, etc. » Non. Dieu bénisse, succès, Dieu etc., mais ce qui est essentiel, c'est d'avoir une vie équilibrée, d'avoir des temps avec notre famille, d'avoir des temps avec Dieu, d'avoir des temps dans la nature, d'avoir des temps, peu importe votre contexte, qui va vous aider à être capable, lorsque vous ouvrez votre parole, la, la parole de Dieu, que vous soyez capable de réfléchir, capable d'avoir un, un temps de « Voici ce qu'il dit. « Si nous espérons réussir dans la voie contemplative, nous devons rechercher des loisirs sains avec une détermination qui est impitoyable pour nos agendas. » La gestion de votre agenda, est-ce que c'est les autres qui l'ont fait ou c'est le diable ou c'est vous-même? Prends le taureau par les cornes, gère ton agenda toi-même. Mets dans l'agenda ce qui doit être en premier. C'est la même chose avec l'argent. Ah, je n'ai jamais d'argent pour donner à Dieu. Mets-la en premier, donne à Dieu en premier, tu vas voir, il va toujours t'en rester pour payer tes dettes. Il n'y aura pas de problème. C'est ça que je fais depuis l'âge de 16 ans, puis ça fonctionne. Fonctionne. Puis en plus, avec un principe d'antidette, ça l'aide encore mieux. Hein? Donc, mets, prends le taureau par les cornes. Mets sans priorité. Mets, décide ce que tu veux qui prenne place dans ta vie en accord avec la parole de Dieu. C'est ça qu'il veut que tu fasses. Et ça va prendre place. Et c'est donc d'avoir une hygiène de vie, d'avoir des temps lousses, équilibrés, hein, pour, pour vous reposer, reposer la pensée. Donc, euh, je termine, je vais inviter, le, le, je vais inviter le, le groupe de louanges. J'aimerais ça qu'on termine euh, quelques pensées ensemble euh, et on va reprendre par ce qu'il vit, s'il vous plaît, pour qu'on on, on va juste terminer, conclure euh, en prière, en louange dans ce sens-là et déclarer des, des paroles. Je vous pose la question, quelles sont, la question, quelles sont les pensées que vous entretenez à longueur d'année? Et je vais juste vous partager quelques versets. Je ne vais pas vous, tout vous les partager, on, on, on va manquer de temps. Mais qui remplit mes pensées annuellement, qui me dirigent et une expectative dans la foi en Dieu. C'est un peu comme en début d'année lorsque je parlais sur, dans le temps de joindre les prières, de prophétiser sur ta vie, prophétiser sur l'Église, déclarer des vérités. Et donc, ces, ces versets-là, c'est ce que je prophétise en quelque sorte au nom de Jésus-Christ sur ma vie, sur votre vie, sur l'Église. Quel, quelques, quelques versets. le Psaume 16, par exemple. « Je dis à l'Éternel, tu es mon maître, et tout mon bonheur est en toi. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue, tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Mon héritage est merveilleux. Lorsque c'est des choses depuis des années, le psaume 16, entre autres, est un psaume, là, j'en donne juste quelques-uns, mais tout le passage, le fait de déclarer ça et de se l'approprier, c'est toujours dans l'expectative, l'espérance. Moi, j'ai un héritage merveilleux qui m'attend. Et sur la terre, je suis comme dans un jardin de délices, dans sa présence, Dieu a prévu tout pour moi. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui la nuit même éclaire ma pensée. Moi, je dors bien. <rire> je dors bien. La paix de Dieu, et il y a des, des, des temps où ce que Dieu me parle pendant la nuit. Je garde constamment les yeux fixés sur l'éternel, puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Imaginez quelqu'un qui est inquiet facilement, qui remplit sa pensée de ce passage-là à chaque jour. On s'entend qu'il va avoir un chiffre, il va y avoir un changement dans sa vie, dans sa situation. Il va commencer plein d'espérance, une attente des choses positives de ce que Dieu va faire. Dieu est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Le psaume 23, je ferai tout le lire, mais juste, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Moi, je déclare ça, je prophétise sur ma vie parce que c'est ce que je vis, c'est ce que je veux continuer de vivre. Et jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mon dernier souffle, je veux être dans la présence de Dieu. Je veux goûter à sa grâce, son bonheur, parce que Jésus est mon bonheur. Et, et je le déclare, et je, c'est, c'est ce que c'est, c'est, je médite sur ces choses. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le Psaume 139, verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Comprenez que c'est tellement au-delà du, du physique, des capacités physiques, etc. On est à création de Dieu, à son image. On ne sait même pas à quoi ressemble Dieu physiquement. Mais on est à son image. Puis on est une belle créature. Une belle création. Donc au-delà de ce que vous voyez dans le miroir, vous êtes une créature merveilleuse. Parce que vous êtes la créature de Dieu. Et vous êtes voulu de Dieu. J'ai appris cette semaine que j'ai été un bébé maxi pendant une semaine. Un bébé sans nom. <rire> ah, c'est pas rendu, je pense. Hein? <rire> j'ai appris cette semaine parce que ma mère, lorsqu'elle, ça lui a pris une semaine à, à trouver mon nom. Elle cherchait, elle n'était pas encore chrétienne, elle cherchait des noms de, de rois, puis elle avait tous les noms à l'époque, tout ça. Puis elle ne trouvait pas, puis ça, ça collait pas. À, et finalement, elle m'en est à avoir une boîte de biscuits David. <rire> Bébé Maxi, puis après ça, boîte de biscuits David. J'aime les biscuits David. Et euh, donc, euh, elle m'a appelé David, et après sa conversion, en lisant la Bible, elle a vu que David était le plus grand roi d'Israël, donc euh, ça me remonte un petit peu. <rires> Mais, euh, autre cette histoire très glamour et glorieuse, il y a. Y, ma, ma mère, c'était une grossesse ectopique, et puis euh, elle s'en allait se faire ligaturer les trompes, et euh, le médecin dit Bien, Je ne peux pas te ligaturer, je ne peux pas vous ligaturer, vous êtes enceinte. Et puis, euh, donc. Euh, on, peut, on pourrait s'attarder. Et puis, avec toute l'enfant, j'ai vécu tout ça. Euh, tout un, un témoignage. Mais combien c'est bon de savoir que, même si je n'étais pas prévu puis que je pas attendu, en bout de ligue, ma mère est contente de m'avoir. Je suis convaincu. Hein? Elle est là dans la salle. Elle en a eu pour son argent, je pense. Euh. Je l'ai fait payer cher, ça, je veux dire. Euh. Mais, euh, mais Dieu dit, c'est, la parole de Dieu dit, c'est toi. Dieu m'a formé. Il a formé mes reins, il m'a tissé dans le ventre de, de ma mère. Dieu avait un plan pour elle, il avait un plan pour ma vie. Et, et tout est décidé, c'est prévu. Il n'y en, en a pas vraiment, véritablement, même si vous avez pensé qu'il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. I- imaginez ceux qui ont un problème d'estime de soi. Imaginez ceux qui remettent en question, ceux qui n'ont pas vu leurs parents, ou n'ont pas connu leur père, ou, ou leur mère est décédée à la naissance. Des choses comme ça. Quand tu sais que Dieu t'a voulu Dieu, c'est lui qui t'a formé dans le ventre de ta mère. Que déjà dans le ventre de ta mère, tu étais la création de Dieu. Wow! Imaginez que cette pensée-là vous entretienne tout au long de l'année. Tu ne peux pas avoir autre chose qu'un bon estime de soi. Puis d'être reconnaissant à Dieu. De dire, « Hey, je suis ta créature. » Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, à lui soit la gloire. Dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et moi, ma prière, lorsque je déclare ça, je médite à ça. Je dis, Seigneur, dans ma génération, je veux voir ta gloire. Dans ma génération, je veux te glorifier. Je veux que l'Église te glorifie. Et je veux voir ta puissance et nous surprendre au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Dieu, tu es grand. Tout est possible à celui qui croit. Je me remplis de cette pensée-là. Je médite là-dessus régulièrement. Et la foi tient bon. Elle s'augmente. Je demande souvent l'action du Saint-Esprit. Répands ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Je m'attends à ce qu'il y ait une onction sur ma vie. Je m'attends à ce que le Saint-Esprit agisse en moi, au travers de moi, de moi me change. et ait a un impact au travers de mon ministère. Régulièrement, par la grâce de Dieu, j'entends des gens venir me dire, hey, « Ça, c'était pour moi ce matin. Je, le Saint-Esprit agit, il m'a parlé, etc. etc. » Je rends gloire à Dieu. Je médite sur ses paroles. Je médite sur ses vérités. Et elle prend place dans ma vie. C'est la même chose pour nous, pour vous. Moi, là, je ne suis pas spécial. Je ne suis rien d'autre qu'un enfant de Dieu, une créature de Dieu. J'ai un rôle différent que vous. Il y a peu de, de pasteurs ici dans la place. J'en suis un. Mais vous, vous êtes la perle de Dieu, la prunelle de l'œil de Dieu. Vous êtes sa création. Il vous aime tellement. Tout ce que je suis en train de vous partager, vous pouvez le vivre aussi. Méditez la parole de Dieu. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'esprit du Seigneur. Je m'attends constamment d'année en année que le Seigneur raffine mon caractère, qu'il me transforme par l'action de l'esprit à l'image de Christ. Et, et tout le temps, je la pensé que Dieu m'aime tellement. Lorsque j'étais tout petit, à partir de l'âge de ma fille Clara, jusqu'à j'ai entendu les monitrices d'éducation chrétienne puis par Michel à l'époque à qui disait. Dieu a tant aimé David. Il dit, mets ton nom. Hein, vous vous rappelez pour ceux qui ont grandi dans l'église. Hein, mets ton nom à la place du monde parce que c'est ça que ça dit. Puis là, moi, je l'ai cru. <rire> je l'ai pris pour moi, puis j'y crois encore. Dieu a tellement aimé David qu'il a donné son fils unique. C'est incroyable. Dieu m'aime tellement. Réalisez-vous l'amour de Dieu. À l'âge de 18 ans, j'ai eu cette révélation-là. L'amour du Père, c'est devenu encore... Ça a débordé. Je suis encore sur cette vague-là plus de 20 ans plus tard. C'est l'amour de Dieu. Ça vous porte, ça vous fortifie. Peu importe si les gens vous abandonnent, vous rejettent, peu importe ce que vous pouvez vivre, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Mettez cette pensée-là dans votre cœur. C'est une vérité fondamentale. C'est la base de l'Évangile. Entretenir des saines pensées dans l'action de Dieu. Merci Seigneur que ma femme m'aime, ma famille m'aime. J'ai des frères d'armes de qualité consacrés. Une église en santé qui prospère à tous égards. Merci Seigneur pour des amis, des mentors inspirants qui sont là pour moi. On peut, on peut s'édifier les uns les autres. On peut se soutenir. On peut. Jérémie 29, je termine avec ça. Levez-vous s'il vous plaît. Je vous invite à vous lever. On va, quelques minutes encore. Juste quelques minutes encore pour déclarer des... maintenant avec le chant qu'on va chanter dans quelques instants, ces, ces paroles. Et moi, je m'attends toujours au meilleur pour ma vie. Pas parce que je suis spécial, parce que je suis chrétien, parce que je suis un enfant de Dieu. Puis la Bible dit « Je connais les projets que j'ai, pour vous, que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » S'il si y a une épreuve, une bad luck, quelque chose de difficile qui se passe dans ma vie, j'ai d'autres versets qui me disent que le Père veut m'enseigner des choses, je, je tire le son, et d'autres versets qui disent Dieu ne t'abandonnera jamais, Dieu est fidèle, et je me rappelle qu'en bout de ligne, à la croisée des chemins, et à la fin de ma vie, de, 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 de A à Z, Dieu a des projets sur moi, il a formé des projets, des projets de paix, des projets de Shalom, des projets de bonheur total, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'âge de mon adolescence, j'ai placé ma foi en Dieu. Mon avenir est en lui. J'ai tout mis de côté pour le servir, le suivre c'est la plus belle vie, c'est la plus belle décision que j'aurais pu prendre. Je vous invite tellement à décider de suivre Jésus, à décider de vous engager pour lui, de méditer sa parole d'entrée pleinement. Ce matin, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, déclarez-le « Jésus, je te veux dans ma vie. Tu es mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte tout le pardon de mes péchés. J'accepte de te suivre, sachant que tu as un projet de paix et non de malheur pour ma vie, que tu veux me donner un avenir et de l'espérance, non seulement sur cette terre, mais pour l'éternité. J'accepte tes projets de paix et non de malheur sur ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Esprit-Saint. Viens te... Viens faire les des vagues d'amour, de grâce dans ce lieu. Alors qu'on va continuer à prier, à te louer, à te chanter, Seigneur, viens faire une œuvre puissante par ton onction, Seigneur. On n'est rien sans toi, mais avec toi, tout est possible. Nous sommes tout en toi, oh Dieu. Nous sommes des créatures si merveilleuses. Tu nous aimes tellement. Il n'y a rien qu'on peut dire, il n'y a rien qu'on peut faire qui va faire en sorte que tu nous aimes moins. Tu nous aimes tellement un amour parfait, d'un amour inaltérable, un amour constant. Hallelujah! Tu es notre Dieu, notre bon berger, notre rocher. Tu es notre haute retraite, notre asile. Tu as un avenir et l'espérance pour nous. Hallelujah! Je ne suis pas un accident, je suis dans ton plan. Je suis ton plan pour ma région, pour pour ma vie, pour autour de moi, alléluia. Viens briser les chaînes en ce lieu, Seigneur. Viens enlever des, des mensonges. Que ta vérité vienne affranchir chaque personne en ce lieu dans le nom de Jésus Christ. Que la, la haine soit remplacée par l'amour. Que la mauvaise estime de soi puisse être remplacée par des, une pensée d'estime et de dignité, de valeur au nom de Jésus Christ. Ce n'est pas un accident, tu es voulu de Dieu, tu es la prunelle de l'œil. Tu es le plan de Dieu. Dieu veut te faire prospérer à tous égards. Alléluia. Donne-nous de méditer tes pensées. Ne t'inquiète pas de rien. L'entretien de saines pensées, les meilleures pensées, les vérités de la parole. Et loue Dieu, remercie-le. Commence à, à le remercier. On va laisser notre frère Sébastien nous conduire dans ce, ce dernier chant. Déclarer, prophétiser sur votre vie. remercier Dieu, louez-le, louez-le et laissez le Saint-Esprit vous envahir. Alléluia. Alléluia. Chantons, louons ensemble.
1: ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lentement, sont assurés, entre ses mains, c'est qu'il vit par ce qu'il vit par ce qui. vit fois ensemble. Parce qu'il vit. Parce qu'il Je sais qui entre ses mains, entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais.
0: Place notre confiance en toi. Ce matin, comme jour après jour. Alléluia. On est plein de confiance, plein d'assurance. Parce que tu vis, parce que tu es là. Ça as des promesses que tu as réalisées et que tu es en cours de réalisation. Non seulement dans nos vies, mais dans ce monde entier aussi. Nous t'en remercions. Merci pour ta parole, merci pour l'œuvre ce matin, ta présence et l'Église que tu es en train de nous faire de devenir une Église plus mature, plus forte, puissante en toi, qui prend le taureau par les cornes, qui est responsable, qui te ressemble, qui te reflète, Jésus, et qui est des témoins qui brillent partout dans cette ville, cette région, partout là où tu nous envoies, dans toutes les nations. Merci, Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur, pour ta parole. J'ai envie de vous dire que je vous aime de tout mon cœur, mais c'est encore plus important de savoir que Dieu vous aime totalement, parfaitement. Vous êtes aimés. Soyez bénis. Bon dimanche. Merci.